0: Il y a encore du bon en lui ben oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux À toi, encore plus Je voulais vous remercier encore, bien. De...
1: Encore, 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 et encore.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est le design. Et je me demande si le réemploi n'est pas précisément le futur du design des objets. Et qui sait, peut-être davantage, le design tout court. Mais dans ma réflexion, il y a quelque chose qui m'a interpellé l'autre soir. Un ami m'a dit que pour lui, les matériaux du passé ça doit rester du passé et que le réemploi finalement, c'était pas en fait un concept si moderne. Ça m'a trotté dans la tête et j'ai bien envie de faire mentir celui qui m'a dit ça. Alors je suis allée à la rencontre d'un homme qui a parcouru le monde pour étudier les différents types d'habitats et figurez-vous que le passé des uns est parfois le moderne des autres.
1: Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe, j'enseigne à l'école d'architecture de Paris Belleville. Mon parcours, c'était des études classiques de, de, de philosophie, mais, mais très vite, euh, j'ai eu le besoin euh, de me confronter à des, à des terrains et à, à d'autres disciplines. Donc euh, Pendant un temps, euh, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai travaillé avec des anthropologues dans un laboratoire d'anthropologie. Et puis, parallèlement à ça, je me suis intéressé à à l'architecture et à la ville. Et euh, les deux, c'était des champs passionnants parce que la question de l'action était au, au centre. Et je me suis aperçu que j'étais un philosophe qui avait besoin d'action. Quand on, on traverse un peu euh, voilà, le monde comme je l'ai fait pour... Euh, Étudier différentes façons d'habiter. La première chose qu'on constate, c'est que le caractère exceptionnel du réemploi ici ne l'est pas du tout ailleurs. En fait, c'est plutôt l'ordinaire en fait, de, de réemployer ou de réutiliser les matériaux et de les, les retransformer, soit en éléments d'habitat, soit, soit en, en éléments mobiliers. Les, les, les sociétés. Euh qui sont dans des situations apparemment de précarité, de précarité matérielle ou de précarité économique, qui développent les, les relations les plus intelligentes avec leur milieu. En Inde, dans la Runachal Pradesh, dans l'extrême nord-est de, de l'Inde, tout était construit en bambou, parce que c'était une région qui était très, très isolée. Et donc la, le bambou était la première ressource. Donc les maisons étaient en bambou, euh, mais les meubles étaient aussi euh, en bambou. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que les habitants, là-bas, ne considéraient pas le bambou simplement comme un matériau biosourcé, mais comme une plante à part entière, comme un être vivant à qui on doit attention et respect. Et donc, euh, il y avait une relation qui était très riche, en fait, euh, du, du, de, de la plante vivante jusqu'à sa coupe, sa, sa mise en œuvre et puis sa, sa réutilisation.
0: Ce type de pensée, c'est aussi ce qui dirige le travail de l'épouse de Philippe, Clara Simet. Clara est une architecte militante et elle s'intéresse depuis très longtemps à l'éco-construction. C'est la raison pour laquelle elle a créé en 2018 la Scope Grand 8, une coopérative d'architecture qui rassemble architectes, paysagistes et chercheurs de l'urbain. Et pour elle, le réemploi a carrément modifié le geste architectural. Utiliser des matériaux sobres, c'est aussi faire des bâtiments sobres. La sobriété, ça, ça recouvre
2: plusieurs choses. En fait, quand on conçoit un bâtiment, sa rénovation, etc., on est dans une approche globale. C'est-à-dire qu'on va, on va penser, dans son fonctionnement, comment il va être le plus frugal et le plus sobre possible, aussi en termes de consommation d'énergie. On va essayer de réduire le nombre de machines dans le bâtiment. On va essayer de faire en sorte qu'il fonctionne un peu par lui-même mais qui soit quand même confortable, performant thermiquement, parce que ça, il n'y a pas de concession à faire sur ces questions, euh, qu'on n'ait pas chaud, qu'on n'ait pas froid. Et euh, sur ces, sur ces questions-là, euh, se reposer la question des matériaux, c'est essentiel. Par exemple, une, une pierre va avoir des propriétés d'inertie, euh, N'aura pas un, un, un matériau euh, issu de l'industrie qui vont vous apporter euh, de la fraîcheur en, en, en hiver, qui vont pouvoir stocker les, la fraîcheur et la restituer au bon moment. La terre crue, par exemple, aussi, euh, qui, est, qui peut aussi potentiellement être un matériau de réemploi, puisqu'on esclave des terres, donc euh, on peut remployer la terre. Ça va aussi par là, le, le remploi. C'est important de se dire que. On est dans une conception globale, à la fois des usages, du confort, de l'enveloppe du bâtiment, de la façon dont il va fonctionner, et évidemment de quels matériaux vous allez, euh, euh, auxquels vous allez faire, vous allez avoir recours.
1: L'intérieur. Euh historiquement il révèle beaucoup de choses de, de, de la personnalité de son habitant parce que c'est comme ça qu'ils sont qu'ils ont été pensés enfin au moins depuis le, le 18 ou le non, le xviiie siècle comme un comme un reflet de l'intériorité en fait de, de la personne c'est à dire que avant ce qui caractérisait la valeur de la personne se situait plutôt dans la vie publique et pas forcément dans son chez soi et puis à partir du xviiie siècle avec la, la valorisation du de l'idée ou du concept d'intimité, ben, l'intérieur domestique est, est, est chargé de représenter la personnalité de son, de son habitant. Donc euh, celui-ci va se projeter à travers tout un tas d'objets qui va disposer autour de lui, qui sont censés refléter euh, qui il est ou en tout cas comment il se, il se voit. Le réemploi a toujours existé. Après, euh, après euh, Pompéi, en fait, on a récupéré, en fait, sur les, les, les décombres de Pompéi, on a récupéré des matériaux. Les bois de la charpente de Notre-Dame, ceux qui ont brûlé, étaient des, des, des bois de réemploi. Ça a toujours existé. Mais on a l'impression qu'on est comme ça dans une forme de réactivation. Mais je crois qu'on s'avance euh, parce qu'il y a une conscience partagée des problèmes qui n'étaient pas là avant. En fait. Avant, c'était peut-être une pratique qui était plus ordinaire... Mais dans le fond, elle était peu médiatisée. Et c'est pour ça aussi que l'architecture savante, par exemple, n'en a jamais parlé, alors que ça a toujours été présent dans les pratiques.
2: Si vous voulez, l'architecte, la, euh, un petit peu comme le designer, mais peut-être moins, euh, il était euh, vraiment dans une posture où, euh, quand il voulait projeter, il, il dessinait la forme de son bâtiment, euh, il, il avait bien sûr une attention à l'usage et au, au, comment le bâtiment allait fonctionner. Alors ensuite, il se posait la question de savoir comment il allait, euh, il allait mettre en œuvre tout ça. Il prenait un catalogue. Et ils cherchaient euh, quels matériaux allaient... Euh... Mais c'est des matériaux qui avaient été pensés par des industriels, en fait, en amont. Industriels qui, dans la plupart des cas, essayaient de répondre euh, aux attentes des architectes et aux besoins, aux normes, etc. Mais la grosse différence, là, avec euh, la réutilisation et le réemploi des matériaux, c'est qu'on travaille avec une matière qui est déjà là, on va la, la re-caractériser, on va, on va se replonger en fait dans, dans toutes les possibilités de cette matière-là. Et finalement, on va travailler avec des éléments qu'on va assembler à nouveau. Et de fait, ça, ça induit une nouvelle esthétique.
0: À ce moment de la conversation, Eugénie, la responsable du design à la ressourcerie, a tenu à apporter une précision.
3: Le mot « beau euh, », c'est trop, euh, trop vague. Je pense que les designers cherchent à euh, faire des choses harmonieuses, euh, qu'on parle beaucoup dans le design de l'harmonie de la forme. Euh, je pense qu'au sein des Résilientes, on essaie euh, d'être dans l'harmonie du faire, de euh, faire quelque chose qui soit euh, en harmonie avec son temps, avec euh, le fait de pouvoir euh, réutiliser de la matière, recréer de l'emploi, dans des savoir-faire manuels euh, qui sont peut-être euh, un peu nouveaux parce qu'un peu spécifiques au fait qu'on travaille à partir de matières récupérées. Il y a différentes façons de travailler dans l'upcycling. Il y a des gens qui vont travailler des matières qui sont euh, plus anciennes et du coup qui avaient une qualité qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, par exemple, avec certains motifs euh, et qui peuvent être réutilisés et qui euh, donnent des super nouveaux produits qui sont faits dans de l'ancien. Il y a des marques qui travaillent à partir de draps en lin ou de choses comme ça, qui étaient des, des super beaux matériaux et euh, qui en font du vêtement. Et ça, ça peut donner des, des super modèles et des, des vraiment belles choses. Après, il y, euh, y a des marques qui travaillent par exemple à partir d'anciens rideaux et du coup, la patine du temps aussi euh, ajoute quelque chose qui peut apporter vraiment des, des choses chouettes. Nous, dans, dans notre façon de travailler, c'est qu'on va pas travailler forcément le déchet d'exception, des choses qui sont très belles on essaie de travailler le déchet banal, euh, les trucs qu'on apporte chez Emmaüs en fait, et qui sont euh, typiquement euh, tout, toutes les fins de déménagement euh, du carton, euh, de euh, on ne sait pas quoi en faire. Donc on n'est pas forcément dans euh, de produits euh, vieux, qui a une âme, euh, où c'est magnifique quand vous parlez, quand tu parles de nos lampes euh, faites à partir de cintres, euh, les gens, si ça se trouve, ont imaginé les vieux cintres en bois qui sont hyper beaux. Non, c'est les cintres de pressing, où quand quelqu'un amène sa chemise toutes les semaines au pressing, bah, le pressing ne récupère pas forcément les cintres. Donc, à la fin de l'année, ça lui donne une quantité de cintres dont il ne sait pas quoi faire et qu'il apporte à Emmaüs. Donc, c'est les cintres en métal, en fait, qu'on retrouve en quantité, en quantité de dingue dans, dans les bennes à métal euh, au sein des Emmaüs alternatifs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, retravailler cette matière-là, mais ce n'est pas forcément une matière qui est patinée par le temps. L'upcycling euh, n'utilise pas forcément que du vieux. On utilise de l'obsolète.
1: Finalement, ces questions-là, on se les repose aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte, on est, on est dans le contexte de l'anthropocène, euh, c'est-à-dire dans un moment où on prend conscience de l'impact de l'homme sur la biosphère et de la nécessité de changer de trajectoire. Et là, on est tous conscients qu'on est arrivé au bout d'un paradigme qui est né avec la révolution industrielle, qui a trouvé son acmé au moment des Trente Glorieuses, qui est un modèle productiviste, un modèle consumériste. Et donc, on est tous en train de chercher des alternatives. Et le réemploi, c'est une des grandes alternatives qui est à notre disposition et qui est facilement à notre disposition.
3: En termes de design, les vraies limites de l'upcycling, c'est le changement d'échelle. C'est quand on va faire, par exemple, un produit en 10 unités. C'est possible, parce qu'on va trouver 10 livres qui sont un peu similaires. Quand on nous demande 300 pièces... Euh, similaires là on a des vrais défis euh, à jouer parce qu'il euh, euh, faut qu'on puisse euh, répéter euh, notre recette en fait pour répéter un, un modèle dans des quantités qui sont autres et ça c'est un vrai défi d'avoir une continuité de qualité et d'esthétique dans les collections qu'on qu fabrique dans la démarche de réutilisation et de réemploi,
2: là où on se place, on n'est pas du tout dans une esthétique de performance de l'architecture. Les questions d'échelle ne se posent pas de la même manière. Ce qui est important, c'est l'échelle de la démarche, c'est l'échelle de la mobilisation d'un territoire dans la démarche et dans l'économie circulaire auprès de ces matériaux pour un réemploi massivement dans des bâtiments. C'est vraiment un, une posture de modestie. On s'éloigne du geste architectural. Il ne s'agit plus de ça, en fait. Il s'agit à la fois de répondre à un besoin, de prendre soin des matériaux, de prendre soin des personnes qui vont transformer ces matériaux, de les considérer, c'est-à-dire porter un autre regard aussi sur l'ouvrier qui va, qui va transformer ces matières, ce qu'on constate, c'est que la, la, la production, euh, du coup, euh, dans cette démarche-là, par sa qualité, vaut bien plus qu'un grand geste architectural euh, performant.
1: Aujourd'hui, euh, on est dans, dans ce moment encore euh, un peu euh, ambivalent où euh, euh, l'architecture est en plein euh, dans le dans le greenwashing parce que euh, dès que vous enlevez un peu tout ce qui a été mis avec la palette graphique, euh, le vert euh, un peu partout en fait, les bâtiments sont construits exactement comme avant avec les mêmes matériaux euh, et notamment euh, le béton qui est euh, le matériau le plus destructeur de la planète. Il y a une, une, une révolution, et aujourd'hui, euh, à mener euh, pour imaginer d'autres façons de construire, en bio et en géosourcés, c'est sûr, mais d'abord euh, en réemploi, parce que le réemploi euh, n'utilise que ce qui est déjà là. C'est-à-dire que ce qui a déjà été consommé, que ce qui a déjà été transformé comme une ressource. Parce que, petite précision, on parle tout le temps des ressources en bois, euh, des ressources en cuivre... des les choses de la Terre ne sont pas, a priori, des ressources. Elles sont des ressources à partir du moment où on les mobilise. Euh, L'arbre n'est pas, en soi, une ressource. Il est une ressource à partir du moment où on décide de le couper. Donc Là aussi, dans ces éléments de vocabulaire, il y a des choses qui sont assez trompeuses. Donc euh, De dire qu'on a de la ressource en chanvre ou de la ressource en bois, voilà, de la ressource pour des matériaux bio- et géosourcés, ce n'est pas tout à fait exact. En revanche, le réemploi, c'est vraiment une ressource parce que ça a déjà été transformé. Les choses ont déjà été consommées. En quelque sorte, le mal est fait, mais nous, on peut se saisir de ce qui est déjà là pour, pour, le, voilà, pour le transformer, pour le, pour le valoriser, euh, sans rien prendre davantage à la planète.
3: On prend presque le problème du design à l'envers, c'est-à-dire que dans le design, on va dessiner quelque chose en 3D et ensuite on va chercher la matière qui va pouvoir s'adapter à cet objet. Quand on travaille à partir de récupération ou d'upcycling, il faut prendre le problème à l'envers. On va d'abord voir la matière et c'est la matière qui va nous guider sur vers quel genre d'objet on peut l'amener en fait. Et on ne peut pas malheureusement tout faire avec tout. On propose de plus en plus du sur-mesure. Et donc, par exemple, on va faire euh, à partir de, de cravates, ce qu'Emmaüs Alternative récupère aussi en énorme quantité et qui sont pas forcément vendables parce que les gens ne portent plus de cravates ou parce que les motifs sont franchement démodés. Les années 90 sont passées par là. Même si elles reviennent, je suis pas sûre que la cravate euh, à motif golfeur euh, refonctionnera. On les transforme et par exemple, on en fait des colliers. Et ça, on propose aux personnes de nous apporter une cravate qui leur tient à cœur pour qu'on puisse leur faire un collier. Et donc là, il y a des jolies histoires qui se, qui se racontent parce qu'on a des clientes qui viennent pour nous apporter une, une cravate de leur père, pour l'offrir à leur mère ou des choses comme ça. Et dans l'objet de récupération, il est porteur d'histoire. Et quand on travaille à partir de l'histoire de la personne, on arrive à tisser quelque chose qui, qui est quand même peut-être un peu plus durable. La dimension mémorielle dans le réemploi elle est très importante et c'est vrai
2: qu'elle parle aussi à un plus large public qu'un public d'experts, donc ça c'est vraiment sa grande vertu et donc cette, ce supplément d'âme justement dans l'architecture ce, ce à quoi on croit c'est qu'il va, dans la mesure où on va faire bien plus appel à des savoir-faire sur les matériaux plutôt qu'à un produit industriel qui va répondre à, à un besoin le fait qu'il était transformé par des artisans et que ce soit visible et lisible. C'est de là qu'à mon sens viendra le supplément d'âme. C'est que, à nouveau, on va comprendre le cycle de la matière. On va comprendre pourquoi tel matériau et, et comment le, le, le geste
3: sera intervenu sur ce matériau-là. Dans la manière dont on travaille, dans la matière qu'on travaille, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène forcément au travail de la main parce qu'on a euh, une attention à la matière qui est différente parce que les matières qu'on utilise ont des défauts au départ. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur contourner ou adapter ou arriver à apprivoiser ces défauts et à les dompter pour créer quelque chose. Donc, ça passe forcément par le travail de la main, pas un travail d'artisanat, mais qui est proche de la façon de faire des artisans en fait, qui vont accorder à chaque objet une attention particulière. Être designer euh, autour du réemploi et toutes ces questions-là, ça m'apporte quelque chose. Moi, je travaille dans ce projet euh, pour travailler au sein d'une structure comme Emmaüs parce que je crois vraiment qu'il euh, y a euh, quelque chose à retrouver dans le geste du « faire » qu'on a sans doute perdu et on voit toute une génération qui revient les bacs plus 5 fondé CAP ébénisterie parce qu'on est une génération qui a perdu le rapport à la main et donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à retrouver dans le savoir-faire manuel après que ce soit à partir de récupération ça vient un peu d'une logique d'engagement qui est dans la continuité de cet engagement là en fait
1: bah, choisir euh, d'habiter avec euh, des meubles issus du réemploi ou de la réutilisation, ça traduit euh, quelque chose de notre euh, rapport au monde, euh, de notre euh, volonté de rompre avec euh, des formes excessives de consommation et, et plus encore de production et, et d'extraction de matières premières. Donc, euh, c'est le, le signe, pas simplement d'une nouvelle manière d'habiter euh, chez soi, mais d'une nouvelle manière d'habiter euh, la planète. Là où la présence des objets était la plus marquante et la plus impressionnante, c'est probablement au Japon. en fait. Il y a une attention et un soin qui est mis euh, et dans la fabrication de l'objet et dans l'usage qu'on qu peut en faire. Et, et ça, je trouve ça très, très important. Je crois que si on ne prend pas soin des objets qu'on fabrique, Comment ces objets pourraient-ils prendre soin de nous C'est pas possible en fait. Donc on voit que la façon de les produire, de les penser, de les produire, de les utiliser, euh, c'est aussi euh, finalement une manière de, de permettre au monde que l'on fabrique de prendre soin de nous.
3: Je me suis essayé à la méditation, mais c'est pas j'ai pas forcément beaucoup accroché mais par contre, euh, j'ai toujours comparé ce qu'on faisait à euh, un, une activité un peu méditatif parce qu'il y a plein de gestes qu'on fait qui sont très répétitifs euh, par exemple pour les, pour les tapis de, de la collection qu'on a fait avec made.com, on, on en a pour certains euh, épilés euh, donc ça, ça a pris beaucoup de temps et en fait ça, le geste répétitif permet en effet d'entrer dans un certain état méditatif ou en tout cas une espèce de d'absence qui serait peut-être de la pleine conscience.
1: J'ai un souvenir qui me revient. J'étais sur le lac Titicaca avec des, des, des Indiens, aymara qui, qui construisent avec des, des joncs qui s'appellent la Totora. Et puis, euh, je trouvais ça horrible, en fait, parce qu'ils passaient leur vie à couper des joncs et, et puis, euh, le, comme le sol de l'île, en fait, est constitué en joncs. En fait, l'île est une île artificielle, donc elle est faite de joncs. Et puis, dessus, il y a des petites cabanes qui sont, elles aussi, en jonc. Et il faut, il faut couper des joncs en permanence, sinon l'île se désagrège et puis bah, euh, voilà, tout le monde coule. Et, et, et je, je trouvais ça absolument euh, infernal. Et puis, à un moment, il y a un ces, euh, je, je pense qu'il y a un de ces Indiens qui a vu mon désorat. il me dit « Mais tu sais, la Totora, c'est mon père et ma mère ». Voilà, c'est plus qu'un matériau, c'est une relation d'altérité en fait, avec, une, avec une plante avec qui on partage finalement l'espace et, et la vie. Moi, j'aimerais qu'on en arrive là, pas simplement à une, à une conscience écologique des, des matériaux, mais, mais du vivant.
0: En juin 2020, Clara et Philippe Simet ont publié ensemble un texte appelant le secteur du BTP à se convertir à l'économie circulaire. Avec plus de 45 millions de tonnes de déchets par an, dont moins de la moitié sont revalorisées, le secteur du bâtiment est l'un des plus polluants. Ce texte s'appuie sur le concept du Green New Deal, terme inventé par les partis écologistes européens au début des années 2000, et aussi le nom donné à des projets visant à répondre aux grands enjeux environnementaux du XXIe siècle. Ici c'est simple, l'architecte et le philosophe appellent à la création d'une école du réemploi, pour un Green New Deal de la construction.
1: La question du réemploi, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, partout dans le monde, et à, à finalement à tous les domaines d'activité qui sont appelés à transformer de la matière. C'est-à-dire, il n'est plus possible de prendre davantage de matières premières à la biosphère. Donc, je crois qu'il euh, faudrait euh, se donner comme principe de ne plus rien prendre de laisser dans la terre ce qui s'y trouve de laisser sur la terre ceux qui s'y trouvent. Moi, j'appelle ça des matériaux de cueillette. -dire aller cueillir un matériau par-ci, par-là, mais arrêter, euh, sortir de la folie extractiviste dans laquelle on se trouve, qui est une forme d'addiction dont on n'arrive pas à se, à se défaire. Et donc, pour moi, euh, bien évidemment, euh, l'architecture devrait commencer avec le réemploi, le, le design devrait commencer avec le réemploi, mais surtout avec la réutilisation. Et ça s'applique à, à, à tous les domaines qui, qui, qui transforment les matières. Donc, et je pense qu'on y, euh, y va relativement vite, en fait.
3: Je pense que dans la création, euh, il y a un vrai engouement aujourd'hui euh, sur le réemploi et l'upcycling. Euh, J'ose espérer que c'est un vrai changement, qu'il y a vraiment des questions sur euh, comment est-ce qu'on fait nos matières. Et ça va dans la continuité de... Euh, euh, tout ce qu'ils appellent euh, en anglais le « blockchain ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus où sont tissés nos tissus, d'où vient la laine euh euh, parce qu'aujourd'hui, euh, une chemise, je ne sais plus quelle marque avait essayé de décomposer en fait euh, comment était fait sa chemise. Et en fait, le fil venait d'Inde, mais la teinture venait euh, de Chine, c'était tissé en Tunisie, ça arrivait en Italie pour être découpé, euh, ça, ça revenait en France pour être assemblé. Et donc il y avait un truc en fait où on ne savait plus euh, d'où venaient les choses. Et je pense que là, il y, y a un vrai changement euh, sur le rapport à la matière et les choses avec lesquels on fait les nouveaux produits euh, qui passent par l'upcycling donc est-ce que c'est voué à durer euh, j'ose espérer qu'un jour euh, on n'aura plus besoin de travail à partir de récupération parce qu'on n'aura que des choses qui seront bien faites
1: ce que j'ai constaté, c'est que euh, finalement, les, les hommes et les femmes, dans bien des endroits du monde, sont extrêmement précautionneux à l'égard des ressources qui sont disponibles. Il y a un usage qui est, qui est très euh, raisonné et très responsable. Donc, euh, quand on les prend, quand on les saisit, quand on les transforme, euh, ce n'est pas pour les jeter ensuite. C'est pour en faire un, un, un usage le plus durable possible. Et ça, ça force quand même le respect pour nous qui sommes dans des, des modes de pensée dont le... Le paradigme finalement est le déchet. On a le sentiment, voilà, qu'on est à la fin d'un modèle et on est beaucoup, je crois, à chercher à voilà à passer euh, à passer euh, le cap. Alors toutes ces personnes voilà, qui réfléchissent à ces questions ne se parlent pas encore euh, forcément, mais elles sont voilà, elles commencent à, à, à le faire et je n'ai aucun doute sur le fait que voilà, on va être de plus en plus euh, de plus en plus nombreux.
2: Le frein qu'on a. Le plus clairement identifié, là, c'est qu'il y a des, des chaînons manquants, importants, dans la constitution des filières, puisqu'il va falloir constituer des filières du, depuis gisement euh, déchets jusqu'au champ d'application euh, dans les bâtiments. Et ce qu'on constate, c'est qu'il va manquer euh, les personnes pour transformer, pour assurer la logistique, et pour euh, en opérer la pause, euh, tout en connaissant tout le, tout le contexte euh, qu'implique la démarche. Euh, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont pas formées, elles n'existent pas. Et donc, on, on fait avec les personnes qui, avec les les, les entreprises et les ouvriers qui sont déjà euh, sachants dans notre domaine, mais comme ça requiert des savoirs qui sont spécifiques ou alors des savoirs qui sont euh, ancestraux mais qui sont perdus qu'il faut remettre au goût du jour, les personnes ne sont pas formées, ne sont pas mobilisables quand vous voulez, euh, quand vous voulez euh, bah, mettre en œuvre ces, ces ouvrages-là.
1: Si on regarde un, un, un papou de, de Papouasie Nouvelle-Guinée euh, ou si on regarde les habitats en terre euh, du Sénégal euh, ou de, de voilà du, du Burkina Faso, où je suis allé. Non, on n'est on pas du tout euh, on n'est pas du tout en avance. En revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a une il y a une prise de conscience qui, qui est de plus en plus croissante et, et rapide. Et moi qui suis enseignant, je le vois bien avec mes étudiants. Il y a des changements générationnels, c'est-à-dire ce qui était tout à fait anecdotique euh, il, y a, il y a encore une quinzaine d'années et devient une évidence pour euh, voilà, des, des étudiants qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui et pour qui euh, le réemploi ou la réutilisation est finalement une démarche première. Même si, bien évidemment, dans les écoles, on, con on continue euh, souvent à, à proposer euh, d'autres types d'enseignement euh, qui reposent sur des matériaux conventionnels.
0: Là, ça touche une corde sensible. En sortant de cette conversation avec Eugénie, Clara et Philippe, je me pose encore beaucoup de questions. Sur ma formation à moi, par exemple est-ce que j'ai été assez formée aux techniques du réemploi à l'école Est-ce que mes profs sont capables de passer ce savoir d'ailleurs Enfin bref, si le monde de demain est entre les mains de ma génération, est-elle en ce moment même formée comme il faut Je crois qu'il est temps de revenir à l'endroit qui m'a vu commencer ce mémoire, les bancs de mon école.